0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze zevende aflevering bekijken we hoe Groningen een echte landbouwprovincie werd... En welke Groninger boerenfamilies naam maakten.
1: Het is donker, ik maak even een lichtje aan. <laughs> oh ja. Ja, kijk. Nou, hier uh, ligt wat um, um, geneeskundig materiaal. Ja. Ja, het portret van uh, Geert Reinders hangt uh, daar achterin. Uh, we kunnen hem even openmaken. Ja, dat is wel dat leuk is misschien hoor. Als we leuk. De, be de bezoekers
0: van het museum die kunnen dit niet. Maar wij hebben het privilege om nu even. Zeker, zeker. Even de, de apotheek eigenlijk. Hè.
1: Ja, dit is de, dit is de, de huisapotheek van de, van de veearts die hier woonde, meneer Lameris. De eerste rijksgediplomeerde veearts van, van Barfum. Maar goed, dat is niet de reden dat we hier staan. Dat is, nee. Geert
0: Reinders portret, even kijken. Geboren in Bedum 1737 en overleden in Bellingen weer. Dat is bij Winsum in 1815. Ja. Ja. We zijn in Museum Het Hogeland in Warfum het Openluchtmuseum. In de eerste plaats vanwege Geert Reinders, een autodidact die boer werd, maar vooral bekend werd vanwege zijn uitvinding van entstof tegen de Runderpest. En we praten met de directeur, met Stijn van Genuchten. Je hebt hier de, de naalden van... Geert Reinders,
1: ja, die, uh, die, de originele. Uh, ja, de originele naalden. Uh, het was zo, uh, Reinders die deed uh, samen met Peters Kamper uh, uh, onderzoek naar, naar veeziekten en de bestrijding van veeziekten. En die kwam op een gegeven moment op het idee of hij stelde vast dat Kalveren, um, uh, wiens waarvan de moeder uh, veepest had gehad, dat die kalveren resistent waren tegen die veepest. Door veepest ontstaat er, uh, ontstaan er een soort blazen met, met, met wondvocht. Daar heeft hij die naalden doorheen geregen met, met een draadje eraan. En die, 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 die draad die heeft hij weer vastgemaakt in de huid van koeien. En dat is eigenlijk een hele vroege vorm van vaccineren geweest, van inenten geweest... om antistoffen te ontwikkelen tegen die veepest. En dat, uh, en dat
0: was met deze... Dat was met
1: deze kleine naalden dat hij dat, uh, dat, hij dat deed. Hey, en
0: en uh, hoe maakte hij dit uh, wereldkundig, deze vondst, op een heel bijzondere manier? Hè?
1: Hij schreef aan uh, stadhouder Willem V in 1774 uh, dat, uh, over, zijn, uh, over zijn bevindingen. En um, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat aan de, aan de, aan de vorst uh, uh, meedeelt... Maar ja, blijkbaar uh, is dat wel uh, een manier om een landelijk podium te verwerven. Want dat heeft hij wel uh, voor elkaar gekregen. Ja. Overigens, dat wil ik nog even benaderen. Vaccineren, de term vaccineren, is, is af, uh, gebaseerd op vacca. Op, en vacca betekent koe in het, in het Latijn. Dus, dus um, er is een relatie tussen die eerste vaccinaties van reinders, die dus op rundvee uh, werden uitgetest, en, en de bredere term vaccineren. En dat, ja, nou ja, dat, dat zet Rijn dus wel even in, in, in een soort uh, uh, wereldtraditie. Want je had Edward Jenner in, in Engeland, die, die was in dezelfde tijd ook wel met dit soort uh, experimenten bezig. Maar naar verluid um, heeft Rijn dus echt de, de, de doorbrekende onderzoek gedaan. Ja,
0: en dat is eigenlijk best bijzonder voor een zoon van een molenaar.
1: Ja, <laughs> zeker, Ja.
0: ...verlatende veeartsenij. En in de schuur daarbij staan wat arresleden en een koetsje. Zoals ja. de veearts ook gebruikte natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Ja. Hij heeft dit huis zelf uh, uh, laten bouwen.
0: En dan hebben jullie hier in het museum... Het ...Hogeland uh, van alles en nog wat. Hè? Want wat, wat ja. geeft het museum... Uh, wat wil het museum eigenlijk laten zien?
1: Ja, eigenlijk is dat het, uh, het, uh, het leven in een uh, plattelandsdorp in uh, met name de 19e eeuw. Die is op slot.
0: Je hebt wel een heleboel sleutels, uh, Stijn.
1: Ja, we hebben twintig gebouwen om, uh, om dat leven mee weer te geven. Ja. En uh, van ja, ieder gebouw kan op slot, dus uh, daar heb je dan een ja. sleutel bij. Uh.
0: Bij nodig. Maar deze grote schuur... stond deze hier ook uh, van origine? Want er zijn toch ja. gebouwen hier naartoe gebracht, hè? Naar Nou, er museum. zijn een,
1: een paar gebouwen inderdaad hier naartoe gebracht, maar de meeste gebouwen nog altijd die staan op de plek waar ze oorspronkelijk okay. zijn gebouwd. En dat maakt ons als Openluchtmuseum ook uitzonderlijk, want wij bewaren in feite een, een belangrijk deel van het centrum van Barfum. En, en dit de... was een boerenschuur? Nee, dit was een... Uh, dit heet een schutstal. En hier allemaal foto's aan de muur... Ja, allemaal koeien. Ja, en... we hebben hier een soort open depotopstelling uh, willen maken met, um, met, met landbouwobjecten. Uh, en uh, daar op dat plateautje staat uh, uh, een voorbeeld van zo'n uh, befaamde Arendploeg. En, uh, maar hier staan meer objecten die, uh, die uit onze collectie voortkomen. En ook uit de collectie uh, van de familie Reinders. Bijvoorbeeld dit uh, deel, en daar staat zelfs een naam nog op. Oh, dit, ja. uh, dit ding. ja. Dit is een soort... Um, C. Uh, Ik denk dat C. Reinders Ja, C. Zit, Reinders, ja, inderdaad. Ja. Het is een Cornelis uh, Reinders geweest.
0: Ja, want, want die Geert Reinders was dus de eerste boer in die familie. Hè? Hij was dus molenaar, ja. vanuit een uh, molenaarsfamilie. Ja. En hij werd boer. En zijn nazaten, ja, die hebben ook heel wat betekend hier. Ja,
1: zeker, zeker, zeker. Er zijn een paar generaties lang zijn dat uh, boeren geweest. En op een gegeven moment heeft uh, volgens mij een kleinzoon van, van uh, onze Geert Reinders is gaan uh, boeren op boerderij Groot Zeewijk, Die ligt in de Noordpolder. En uh, dat, is een, dat is een enorm bedrijf. Na nou, verluid was dat de grootste boerderij van Nederland tot aan de inpoldering van, uh, van de Flevopolders. En die familie heeft bijvoorbeeld ook bijgedragen aan de vestiging van een HBS in, uh, in Warfum. Wat in die tijd uh, de, de eerste plattelands, plattelands uh, HBS is geweest. Uh, ja. Rijks. Rijks Rijks, HBS. Een RijksHBS ja. op het platteland, platteland ja, ja. En bij die HBS is ook nog vijf jaar lang een uh, landbouwschool daaraan verbonden geweest. Waar de dus boeren voor het eerst onderwijs kregen op hun vakgebied. En uh, dat was ook in, in die tijd uh, uh, vernieuwend. Dus je kunt rustig stellen dat de
0: familie Reinders eigenlijk uh, ja, gezorgd heeft voor een heel stuk ontwikkeling van Groninger ja. landbouwers. Geert Reinders ontwikkelde zich van boer en veehandelaar tot politicus en bestuurder. Zo werd hij een van de leiders van de Patriotische Beweging en vanaf 1795, tijdens de Bataafse Republiek, werd hij lid van de Ommelanders Staten. Van 1798 tot 1801 maakte hij deel uit van de Eerste Kamer. was even op zoek naar Groot Zeewijk. En dan rijden we door de. Dat is ook, dat is ook grappig. De wethouder G. Rijndersstraat. Nou, het, het kan niet missen. Ze waren ook politiek actief, de familie Rijnders. En in de verte zie ik al een van die dijken. Ja, dat, dat Groninger, het Hoge Land, je hebt een hele reeks dorpen Dat was ooit een beetje de grens van het land. De grens tussen het land en de kwelders. Maar dat slipte steeds verder op. En dan werd er weer een dijk gelegd. en het was zeer vruchtbare grond. De, de boerenbedrijven die groeiden. Omdat uh, ja, het recht van uh, opstrek was. Het recht van opstrek dat betekende dat de boeren uh, waarvan het bezit aan de dijk grensde... die konden ook rechten op de kwelder laten gelden. En dan komen we in de Noordpolder... Ja, dit is dan groot zeewijk, niet meer de originele boerderij en ook niet meer van een reinders.
1: Ja, aan een hond.
0: Goeiedag. Mm, wat, heb je, wat heb je in de bek? <laughs> Wij gaan even over een hek heen. Prachtige laan. Ja, het bijzondere is, de boerderij is niet meer de oorspronkelijke boerderij, maar hier achter de boerderij is een hele mooie laan met allemaal bomen. En dat voert naar een begraafplaats. De begraafplaats van de familie Reinders... De eerste die hier dan op de boerderij Groot Zijwijk in die net aangelegde polder, Noordpolder, kwam. Dat was uh, ook een Geert Reinders, nazaat van de eerste. Familiegraf G. Reinders en A.G. Doornbos staat er op het hek. Eigendom van de Grietje Reinders Stichting. Prachtig geel geverfd hek. Het is allemaal een beetje dicht, dus ik kan er niet zo bij komen. Maar uh, ja, wat zie ik daar? Eén, twee, drie... Uh, tien. tien graven in elk geval. Opgemetseld. Omgeven door bomen. En in de verte kijken, schapen mij aan. Vanuit het noordelijkste deeltje van de provincie Noordpolder met het prachtige, pittoreske Noordpolderzeil. Rijden we nu richting Rijdiep en we gaan nu bij het Rijdiep over bij Elektra, de Teenstraweg. Oh ja, nadat we het net over de familie Reinders hebben gehad, meerdere generaties Reinders, is een andere prominente Groninger boerenfamilie uit de geschiedenis, de familie. Teenstra. En we gaan op zoek naar sporen van de Teenstra's. Nou, de Teenstraweg is het eerste. Het is allemaal smalle wegjes. Dus ik moet ik weer even uitwijken voor een tegenlicht. Het stijgen van de graanprijzen in de tweede helft van de 18e eeuw maakte dat akkerbouw zich steeds verder uitbreidde ten koste van de veeteelt. En nieuwe polders die hielpen daarbij ook. Nou, we zitten nu zo in, uh, in zo'n nieuwe polder. De oude ruige Zandsterpolder. Die werd eind 18e eeuw aangelegd. En door twee broers en hun vader, Marten Teenstra, ingericht tot modelpolder. De broers die lieten er in 1796 de Oosterse Plaats, dat is, uh, ja, uh, dat is dan nu de Teenstraheert uh, genoemd, uh, bouwen. En uh, in 1798 de Westerse Plaats. Dat is daarnaast. Ja, ik zou ietsje verder dan kan ik het voorhuis ook zien. Ja, dat zie ik inderdaad aan de linkerkant. Ja, dit is uh, een mooi voorbeeld, want ik uh, sta hier nu in een akker. Die akkerbouw. Ja, en dan zie ik het, uh, het voorhuis van de boerderij die dus nu Teenstra Heert heet. Die voorhuizen die kwamen pas later toen ze er geld voor hadden, die broers Teenstra. Ja, en eh, rond de boerderij kwam een, een dubbele single en grachten. Ja, die, die zijn er nog steeds. En de ene boerderij, het voorhuis, kijkt naar het voorhuis van de andere. Een stukje verderop is dan die andere. De kleinzoon van die uh, eerstgenoemde Martin Teenstra, dat was ook weer een Martin Teenstra, Martin Douwers Teenstra, die werd bekend als landbouwkundige, schrijver en strijder tegen de slavernij. Hij was onder andere uh, naar Suriname geweest. Na een periode van teruggang tussen 1820 en 1850, met hongersnood en opstand, beleefde de akkerbouw op de zeeklei in het derde kwart van de eeuw een ongekende voorspoed. Weiland werd op grote schaal omgeploegd, gescheurd, de boerderijen werden groter en deftiger, de dorpen barstten uit hun voegen vanwege het groeiende aantal arbeiders dat in de landbouw nodig was. Ja, we zijn nu uh, aangekomen in Leens, bij, bij het dorp Leens. Ja, daar heb je de borg Verhilderse. Maar daarnaast staat de museumboerderij van de borg. En daar wordt landbouw ja, uit uh, de modernere tijd, vanaf nou ja, midden, midden 19e eeuw, geëxposeerd. En ik heb hier afgesproken met uh, Kim Rutgers. Goeiedag. Goeiedag. Goedemiddag. Uh, wij, uh, wij zijn geïnteresseerd in wat er hier in deze museumboerderij uh, is. Ja. Kun jij dat laten zien uh, aan ons?
2: Uh... Ja, ik neem jullie mee.
0: Nou, doe maar. Dan gaan
2: we allereerst naar de oude schuur.
0: De oude schuur, en dat is het, de vaste opstelling?
2: Klopt helemaal, ja.
0: Dit is ook echt een boerderij geweest, toch? Ja, dat ja. klopt. Ik heb begrepen dat, dit een, een boerderij, dat jullie in de museumboerderij dingen laten zien uit... Uh...
2: 18,5, 19e eeuw. Ja, ja, ja
0: eind, eind 19e eeuw. Ja. Ja. Ik zie nu hier uh, in dit stuk alleen maar melkbussen en, en een paar wat, wat andere dingen. Hebben jullie ook grotere machines? Ja, loop maar mee.
2: We hebben grote karren.
0: Oh, ja, inderdaad. Dat is een enorme kar. Een hooikar ja, en
2: daarachter... Er zijn nog meer uh, uh, werktuigen. Lopen we er even heen.
0: Yo, even er doorheen lopen. Een soort ploeg. Ja. Oh, ja, ja. ja. <coughs> en jullie hebben ook uh, wisselende exposities, hè? Ja, hier. klopt.
2: Dan hebben we aan de andere kant.
0: Dan gaan we, ja. Dus gaan we even naar de andere kant toe. Dat is helemaal
2: goed. Hier komen we in de expositieruimte. Normaal ja. gesproken is dit eigenlijk jaarlijks wisselend. Maar vanaf 1 april krijgen we hier een, een blijvende expositie van de welbekende Ede Stal.
0: Oh. Met ja. virtual
2: reality brillen. <laughs> Oké. Okay. De is uh, Vitrine van Manshold.
0: De beroemde familie Manshold.
2: Klopt helemaal.
0: Ja. Dirkhofs Manshold uit zeeklei gebakken heet. Dit en dan zien we de Westpolder, 1877, stormvloed in de Westpolder en allerlei aan elkaar verwante families. Maar ja, Mansholt is natuurlijk zeer bekend geworden, vooral Sikko Mansholt als eurocommissaris, als minister van landbouw, direct na de oorlog. Ja, Mansholt. Uh, wij gaan van hier... Gaan we naar de Westpolder, want ja, daar zijn de manshols groot geworden. Ja, we zijn nu naar de Westpolder gereden. Dat is helemaal aan het randje van de provincie tegen het Lauwersmeergebied. Westpolder 22 zijn we nou een boerderij. Nou, als er één bekende Groninger agrarische familie uh, is, dan uh, was dat de familie Manshold. En ik heb hier afgesproken met Peter Voerman, die uh, ja, ook over onder andere die familie geschreven heeft, want hij uh, stamt er zelf vanaf. Hij woont hier niet. Ook oh, het is inmiddels wel aardig gaan waaien, merk ik. Oh, volgens mij komt Peter daar zelf ook net aanrijden. Hoi Peter. Hey, hallo Beno. Ja. Uh, nou, dit is, de, dit is de boerderij waar we moeten zijn, hè? Uh, is de, Wie is de eigenaar?
3: De eigenaar is Jacobien Lauwers. We hebben een gemeenschappelijke uh, voorvader. en Zij uh, boert hier uh, al een tijdje uh, in de boerderij waar haar voorouders ook allemaal hebben geboerd. Ja. Op, op het eind van de Westpolder, vlakbij de, de Oude Dijk en uh, in de storm vandaag. Ja,
0: nou zo gaan we gaan we naar binnen gaan? Waar is uh, Jacobin er?
3: Ja, Jacobine is er. Als we even omlopen, dan uh, zijn we zo bij de voordeur en dan kunnen we aanbellen.
0: Ja. Daar is Jacobine al.
3: Dag Jacobine <laughs> Loop door, willen jullie je jassen uit? Is het is een klein museum.
0: Jacobien, wat een uh, fantastische boerderij. Uh, ben je hier geboren en getogen op deze boerderij?
4: Ik ben hier wel getogen, niet geboren, okay. want mijn vader was, niet, uh, was nog geen boer toen hij bij mij kreeg. Dus, uh, maar wel heel erg opgegroeid en erg van hier. Ja, ja
0: wat ik zie uh, ja. de, bij het bord, uh, bij de weg stond Ervenlauwers.
4: Ja. Ja, en dan denk
0: ik Jacobin Lauwers. Ja,
4: Jacobin Lauwers. Maar goed, we zijn met meerdere. Hè? Ik ben niet ja, ja. de enige. Ja. Ik heb het samen met mijn zusje en mijn dochters. Ja. En
0: ben jij ook verwant aan de Mansholt-familie? Ja,
4: via mijn uh, overgrootmoeder. Oké. Ja, okay. ja. 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 Over, overgrootmoeder. Ja.
0: Oké, okay. en het is nog een akkerbouwbedrijf? Klopt,
4: ja. ja. Akkerbouw en... Uh, ja, we proberen dat voor te zetten op ja. dit moment. En we, hebben nu een, uh, we gaan ook gedeeltelijk biologisch nu verder, dus okay. dat is een
2: beetje ons stokpaardje. Ja.
0: Ja. Peter die, uh, die, die heeft allemaal boeken geschreven en die weet alles over de familie Manshold ook. Want we zijn hier ja met name, uh, de familie Dijkhuis, Lauwers zijn ongetwijfeld ook heel interessant. Maar die naam Mansholt, die is uh, zeer bekend natuurlijk uh, in... Uh, ja, in het hele land, in heel Europa.
3: Ja, zeker. Uh, iedereen kent de naam Mansholt, vooral van ja, Sicco.
0: Ja, gaan we, we bij bezitten?
3: Sicco Manshold, dat is natuurlijk ja. de eurocommissaris ja. en de landbouwminister van na de oorlog. Die een ontzettend grote stempel op het landbouwbeleid heeft gedrukt. Ja. En Sicco Mansholt is hier even verderop geboren in boerderij Toren.
0: Ja, Toren, dat is de boerderij waar ja. in 1882. Um, zijn, wie was dat precies? Derk Roefs. Derk Roefs, uh, die kwam hier ja, als eerste. Ja,
3: Derk Roefs Mansholt is uh, geboren in uh, Duitsland, aan de, aan de Duitse kant van de Dollar.
0: Oost-Friesland.
3: Oost-Friesland, ja. was hij ook een akkerbouwer. Zijn vader was al jarenlang akkerbouwer, maar ze konden daar de boerderij niet kopen. En daarom is uh, de vader van Derk Roefs verhuisd naar Meden. En uh, daar kon hij wel zelf boeren. In het Oldamt. In het oldamt. En uh, daar heeft Dirk Roels, een jonge uh, enthousiaste uh, boerenzoon... heeft daar uh, de gemeenschappelijke voorvader die Jacobine en ik hebben... die hangt uh, hier ook aan de muur met een mooi portret... Aaltje oh. Willems Dijkhuis, getrouwd. En uh, uh, die was weduwe en die had al een hele grote boerderij en oh. twee dochtertjes. Oh, zo is het gekomen, ja. door die dijkhuis. Ja, de Mansholten <laughs> hebben zich hebben goed getrouwd. Goed getrouwd. zegt men altijd. <laughs> ja. En uh, nou, daar hebben ze een tijdje geboerd in Mede. En uiteindelijk heeft hij met dat geld wat hij verdiende, heeft hij hier uh, in de Westpolder gekocht.
0: Was dat een nieuwe polder toen?
3: Ja, het was toen een vrij nieuwe polder. Uh, en, en zeven jaar nadat dat polder echt was ingedijkt, is hij ook nog een keer helemaal overstroomd geweest in 1877. Grote stormvloed. Daarom doet het weer nu uh, het woeste weer, we ook een beetje aan die periode denken. En uh, na die stormvloed is, uh, is Malzolt hier komen wonen. En zijn broer woonde hier ook al op Vletem, andere boerderij. Ah. Ja. Twee namen, toren en Vletum, dat zijn allebei verdronken dorpjes in het dollargebied. Dus daar zijn ze naar vernoemd. En uh, uh, daar heeft Dirk Roelofs, uh, Roelofs Manshol zijn, uh, zijn imperium gevestigd. Want dat was ja. het wel een beetje.
0: En het was natuurlijk hele goede grond, hele vruchtbare grond.
3: Ja, je ziet het als je hier uit de ramen kijkt, zie je het ja. ook. Hè? De, zee, de Groninger Zeeklei. ja. En daar weet Jacobin natuurlijk alles van, want die is echt boer. Maar ja. uh, dat is ontzettend vruchtbare grond. En ja. uh, uh, daar zijn de boeren hier in deze streek ook rijk mee geworden. Met, ja. uh, met, de, met de grote opbrengst en de handel met, uh, met Oost-Europa uh, Oost in de ja. tijd.
0: Maar het bijzondere was natuurlijk wel met de Mansholz ook dat uh, grote boeren, maar wel progressief uh, denkend, hè, politiek.
3: Ja, klopt. Ja, de boeren hadden, omdat ze... Toch wel veel geld verdienden hier, redelijk veel geld. Uh, uh, hadden ze ook de tijd om andere dingen te doen. En uh, Derek roefs Manshold was erg sociaal bewogen. Hij was natuurlijk een Duitser, dus hij was even de eerste die Karl Marx uh, las in het Duits. En uh, hij was ook een grote fan van Multatuli. Die, uh, uh, die, uh, die, uh, die mooie Max Havelaar uh, over de misstanden in, uh, in Indonesië heeft geschreven. Multatuli was ook echt een huisvriend. Die kwam ook vaak bij me op bezoek. Okay. Eerst in Mede. En hij is ook in Torum geweest. Okay. En uh, uh, hij heeft een paar keer geprobeerd om ook om in de Tweede Kamer te komen. Echt, echt met hele progressieve ideeën. Hij vond dat grond van iedereen moest zijn. Niet alleen van de rijke heren. Maar uh, nou, boeren moesten op hun eigen grond kunnen werken. En uh, ja, zo'n man was het een beetje. Ja.
0: En, en al, al die boerderijen was aanvankelijk was allemaal familie van elkaar
3: hier? Uh, met name de Westpolder was bijna allemaal familie van elkaar. Dat hmm. begon dan met Toren en daarnaast had je Geugin Zijlma, dat was ook weer uh, familie. En daarnaast woonde de broer van uh, Derk Roefs. En uh, ja. mijn oma die kwam hier vroeger als klein meisje vanuit de stad kwam ze hier logeren. En dan zei ze, als ik de polder in kijk, dan zie ik allemaal familie.
0: Ja. Nou, en uh, Jacobin, jij zet het, uh, jij zet het hier uh, voort. Nou... Dank jullie wel voor het gesprek.
4: Graag gedaan. Ja.
0: We zijn nu aan de andere kant van de provincie. In het Oldand. Tussen Nieuw-Beerta en Drieborg. en we rijden allemaal langs. Grote villa's. Van bestemming zich aan de linkerkant. Kijk eens, onze bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ja, de familie Mansholt. Die, uh, die, ja, die kwam oorspronkelijk dus uit, uh, uit Oost-Friesland. Maar die eerste Mansholt, die Dirk, uh, die, Derk, die uh, streek hier neer in het Oldambt. En waar kennen we het Oldambt nu van? Vooral van het boek van Frank Westerman. De Graanrepubliek. Want ja deze streek... en dat kun je hier eigenlijk nog wel zien... hier om ons heen... dat, uh, dat was ooit uh, de graanschuur van... nou ja, laat ik het zeggen van heel Europa. Een soort Oekraïne vroeger. Ja, op de schuur staat... Stoksterhorn... Dit is de boerderij. Op de plek van waar ooit de boerderij stond. Van Boulo Luitjen Tijdens. Tiedens. Op zijn grunnigers. En uh, ja, die boer die, en die boerderij die speelden een prominente rol in dat boek. De Graanrepubliek van Frank Westerman. En dan vooral. En je kunt het hier in de streek nog wel wat zien. Je ziet die enorme... Boerderijen van het Oldamster-type. Dat is eigenlijk dat de, de, het voorhuis en de schuur... Uh, één lang geheel vormen. In tegenstelling tot de boerderijen van het, uh, van het Hoge Land. Het, het kop-hals-romp type nou, Die grote boerderijen die laten zien... dat die graanboeren flink rijk konden worden. En die rijke Groningse herenboeren... Ja, die, die gaven natuurlijk wel wat onrust bij de arbeiders. En dat wordt in de Graanrepubliek beschreven. De boeren uit het Oltam, de graanbaronnen die steenrijk werden door het graan van de vruchtbare kleigrond. De arbeiders die deden het zware werk, vaak voor een laag loon. En dat leidde onder andere tot in 1929 een maandenlange landbouwstaking. De landarbeiders verloren uiteindelijk die strijd door stakingbrekers, maar vooral ook door nieuwe landbouwmachines. We rijden nu richting Finsterwolde, niet ver van Nieuw Beerta. Ja. Heel lang een heel rood deel, politiek gezien, van de provincie. Grote steun voor de CPN. En uh, we gaan naar een recentere boer.
1: 600 meter, die bestemming
0: je vindt zich aan de linkerkant. Die de trouw is gebleven, maar geen boer meer is. Harm-Evert Waalkens. Zonnebank heet het. Nou. Met een uh, kunstobject in de voortuin. En dat zou wel eens met zijn vader van doen gehad kunnen hebben.
1: Hallo, mooi. Mooi. Armee.
0: Mooi, Kom verder. Ja. even Evert, nou, even lekker, lekker aan de thee. Ik zei net, buiten dat kunstwerk... dat, uh, dat kon wel eens te maken hebben met, jou, uh, met jouw vader. Want voor mensen die het niet weten, jouw vader, dat was...
4: Akkerbouwer. En Tel, ook uit een akkerbouwende familie. Uh, maar het, daarnaast had hij veel... Um, uh, ...veel verbinding met kunst en cultuur. Hij was goed bevriend met een kunstenaar, Sief van den Berg... ...en die was uh, hier bij ons in de Smederij... ...was die bezig om beelden te lassen en uh, dat stapelde zich maar was op. Was hier in, in, in Vinsterwold? Hier in Vinsterwold wow. en uh, hij was een soort huisvriend van ons... Ja. ...en van mijn vader en mijn moeder. En, um, uh, totdat op een gegeven moment uh, hij een tentoonstelling wilde uh, organiseren in het gemeentehuis... Maar dat was een brug te ver voor uh, de finne -womers. En toen heeft hij de, um, uh, de, de, de stal ontruimd. En daar is hij met de galerie begonnen. En van, van Lieveleek kwamen daar exposities. En dat was midden in de jaren zestig. En ik heb dat um, als heel spannend ervaren. Want dat, um, het tuig van de Richel uit de hele wereld kwam langs in Vensterwolde. Om hier niet alleen stennis te maken, maar ook zeg maar maatschappelijk discours een, een ja. plek te geven. Heel bijzonder. Ja,
0: maar de politiek, want je hebt jaren voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer uh, gezeten. Hè?
4: Ja, ik heb uh, van tussen 1998 en 2010 heb ik in de Kamer gezeten ja. voor de Partij van de Arbeid. Ja. Maar
0: uh, dan naar de familie Waalkens, als, als boeren. Uh, jij hebt ook de boerderij van, van jouw pa overgenomen, of was je, de,
4: de boerderij van jouw pa al niet meer zo groot? Ja, dat was, dat, was, dat was best wel een grote boerderij. Die was uh, 160 hectare. In de rouwverkaveling is die wat kleiner geworden. Maar ten tijde van de rouwverkaveling, dat was 1970, uh, uh, begon natuurlijk uh, uh, zeg maar de, de echo van Sikkelmanshal. Die begon een beetje door te klinken, ook bij ons hier in het platteland. Je, moet je concurrentiepositie moet je opbouwen door je bedrijf groot en sterk te maken. Nou, dat was eigenlijk de spin-off. En in Wolde hebben we toen um, het initiatief genomen... om eens te kijken van... en hoe kunnen we nou dat wat Zico dus bedacht heeft... hoe kunnen we dat nou handen en voeten geven in Wolde? Um, um, de eerste stap was om... ...alle boeren in Vindewolden bij elkaar te roepen. We zaten hier bij Van der Holt uh, in Zaten We uh, bij elkaar en we hebben de ene interessante bespreking naar de andere gehad... En de trekkers werden aangeroter en de, um, um, uh, de inzet van, van machines... ...die werd heel prominent daarin meegenomen in alle besprekingen... ...totdat de gespreksleider enig moment zei van ja, dit is allemaal geklets in de ruimte... Ik, uh, ik ga nu ga ik op de rij af, er waren 20 boerderijen, 20, 25, ik ga op de rij af uh, de, um, jullie vragen: van doe je mee of doe je niet mee? En als je vijf seconden aarzelt, dan doe je dus niet mee. Dus het is ja of nee. Uiteindelijk bleven er uh, zes mensen over met vijf bedrijven. En toen hebben we dus een groot uh, boeren, uh, boerenbedrijf, hier gesticht in Vesterwolm. Een beetje parallel aan het idee van Sickle Manshold dat je uh, groot en sterk je concurrentiekracht kunt gaan opbouwen. Ik begreep dat jij
0: op, op den duur een uh, biologische boer bent geworden. Ja,
4: wij hebben dus in 1997 heel bewust de, de stap gezet om naar uh, biologisch te gaan. En, uh, eigenlijk daar nooit geen spijt van gekregen. Nee. En, en
0: je bent gestopt nu met de boerderij. Tenminste, dat zie ik hier gewoon. Je woont nu, nu niet op een boerderij, maar in... Ja, wat is het eigenlijk? Is ja. het als een rentenierswoning van een rentenierende boer ooit gebouwd? Van
4: een, van een graancommissionair. Die, die ja. dus eind jaren, uh, begin jaren 1900 enorm veel geld heeft ja. verdiend. En heeft dus dit pand gebouwd.
0: Ja, zo staan er hier meer van, van dat soort uh, herenhuizen. Ja. En, en dan, dan nog even vanwege het kunstwerk wat je in de tuin hebt. Heb je wel een, een mooi verhaal. Ik vind, dat, ik vind dat nog wel een mooi verhaal. Misschien tot, uh, tot besluit. Je hebt hier ook een... Uh, het is een foto, toch? Want we zien daar een, een gat in de dijk, zoals dat dan was vanwege hoogwater water, konden er dan planken in, hè? Ja. Van welke
4: polder is dit? Dit is uh, de overgang tussen de Rijderwolderpolder naar de karel polder De karel polder is de laatste polder die ingedijkt is van uh, 19 dollar. Van Dollar, allemaal
0: dollar polders. Ja,
4: ja, en daarvoor ligt dus um, uh, de Rijderwolderpolder. Ja.
0: En, en wat, is, wat was het verhaal hierbij? Want het is geel, geel geverfd.
4: Uh, enig moment was ik um, uh, be, uh, bestuurder en voorzitter van de afdeling Beta van de Groninger Maatschappij van Landbouw. En in de tijd dat ik dus uh, in het bestuur zat en ook voorzitter was, um, bestond die afdeling 150 jaar. En toen heb ik in het, um, in het, um, in het bestuur, maar ook in de, in de, in de, in de vergadering... Uh, met 100, 150 man zaten we bij elkaar. Uh, heb ik dus uh, gevraagd van... Uh, wat doen wij met dat, met dat lustrum? Wat doen we met die 150 jaar? En toen zei ik, ja, nee, maar we kunnen wel een museum maken. Met alle en en eggen en, 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 en zei ja. Jongens, Zij, de, de, die alle meuk die hebben we achter ons gelaten Wat is nou mooier om die verbeelding van een op deze manier vorm en inhoud te geven, van de oude polder door een dijk coupure, naar een nieuwe polder. Maar, dat nou, en, uh, het moest ook nog 15.000 gulden kosten. Dus ik moest uh, zeg maar, de Goe gemeente moest ik, uh, uh, overtuigen dat dit eigenlijk wel heel bijzonder was. En daar waren ze wel met me eens, maar ze zeiden: Ja, dit, dit heurde allemaal niet in de polder. En er was een oude boer in, uh, in de zaal, die ging staan en die zegt... Uh, Meneer de voorzitter, als we nog peren hadden... Nee, kregen we nooit door dat dik gaat. En wie mocht toch naar die andere polder dan. Waarop mijn vraag was, beste leners, Want het was leners Onnes. Beste leners, is uh, er nog peren? Nee, maar als ik nog peren had. Nou, hilariteit. En ze zeggen: hem even gewoon in gang en besturen. En toen hebben we dus dit gedaan. Ja. Maar dat was allemaal voor voordat je in de Tweede Kamer kwam?
0: Ja, dat was drie. Maar ja, toen zat het... Uh, dat kunnen praten als brugman, dat zat er al wel in. <laughs>
4: ah. ik, ik zeg niks. Praten als Walkens. Okay. Ja.
0: Dat was het Walkens voormalige boer... En we hebben het in deze podcastaflevering gehad over uh, prominente Groninger boerenfamilies. Eigenlijk allemaal van de, van de klei. Je hebt in Groningen natuurlijk ook de veenkoloniën. En dat was een groot verschil vroeger van de Oldamste boeren en de veenkoloniale boeren. In de veenkoloniën vooral uh, aardappelteelt. Ja, en dan uh, is dat een bruggetje naar. De industrieën, de landbouwindustrieën die in de 19e eeuw ontstonden. Dat zijn dan aardappelmeel en strookatonfabrieken. Strookaton kwam natuurlijk van de, van de graanboeren. En later werd het ook het centrum van de suikerindustrie. Nou, over die Groninger industrieën. De Groninger Industriële Revolutie. Meer in de volgende aflevering van deze podcast serie. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.